0: Це Таня. і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». І сьогоднішній випуск ми починаємо з виборів, з виборів Франції, де Емануелю Макрону дуже важко, і йому доведеться, мабуть, або вже навіть не мабуть, брати участь у другому турі виборів, тому що на момент, коли ми записуємо цей подкаст, було обраховано 98% голосів, і Еммануель Макрон хоч і зайняв перше місце, але там відрив незначний, буквально 3%, він, здається, набрав десь 27 з лишнім відсотків, а от Марію Лепен, його найближча конкурентка, має 24. А от чувак, який на третьому місці, не знаю, не пам'ятаю, як його там звуть, він набрав 21% і, мабуть, саме його голоси розподіляться між тими двома кандидатами, які зайняли перше та друге місце. І цікавість полягає в тому, що цей третій чоловік, представник такої лівої або навіть ультралівої партії, а Марі Лепен представниця ультраправої партії. А ось Макрон, він такий десь посередині. Ну, і я навіть не знаю, не можу собі уявити з одного боку той сценарій, коли від ультралівого кандидата голоси можуть перейти в своїй більшості до ультраправого, але, ну, ти ж знаєш, цей світ нас не перестає дивувати, тому може статися таке, що Макрону доведеться попотіти. І ось у зв'язку з цим, Таню, до тебе питання. Коли Макрон приїде в Київ?
1: <реш> — Цікаво, що це питання задавало багато людей в інтернетах, коли дискутували про тему виборів у Франції. І я так розумію, другий тур буде наступного тижня або через два
0: тижні, так? — Здається, що через два.
1: — Через два, точно. І я думаю, ну моя думка, що це надало б йому певних плюсів. Тому що кожен, хто приїжджає до Києва або хоч там перед Зеленським постоїть, отримує певну кількість фанатів, так?
0: Ну, дивися, Макрон вже як міг, так і намагався косплеїти Зеленського. Вже в нього було декілька фотосесій. В одній він такий сумний, ну і ми згадували ті фотосесії, uh-huh. в іншій він явно-явно вже косив під нього, але це якось поки що йому не допомогло. Тому все ж таки, мабуть, доведеться своїми ніжками прибути в Київ і сфотографуватися з реальним Зеленським. Тому що французьким домогосподаркам косплей не подобається, він їм не підходить.
1: Ну так само так і люди казали в тих же самих інтернетах. Коли він оце почав косити, всі коментарі були про те, що ні, ти маєш бути справжнім Зеленським, щоб бути Зеленським, а не просто в нього переодягтися, так що мені здається, щоб йому насправді допоміг би приїзд до Києва хоча б серед певної категорії виборців, наприклад, жіночок за 40, бо це мені здається така аудиторія номер один по-перше для Зеленського і, мабуть, мені здається, для Макрона також.
0: <рес> ну, значить, будемо чекати Макрона протягом наступних двох тижнів у Києві і, мабуть, поведе його Зеленський на екскурсію спочатку Києвом, а потім сподіваюся, що заїдуть вони у різні міста Київської або там, Чернігівської області, куди вже зможуть вибратися, щоб Макрон теж подивився на те, як він він, можливо, не прямо, але все ж таки допомагає окупантам російським робити безлад в Україні. Ну, з Франції ми їдемо далі Європою. Бачиш, сьогодні в нас щось немає поки що. Штатів в денній повістці, так само, як і немає новин від нашого агресивного східного сусіда. Поки що зупиняємося в Угорщині, тому що минулого тижня з'явилося багато пліток, але більшість людей була впевнена, що ці плітки є такою вже достовірною, перевіреною інформацією, тому що Зеленський десь в інтерв'ю сказав, натякнув на те, що якийсь із європейських лідерів не повірив, що звірства в Бучі дійсно відбулися, і він навіть просив Зеленського надати докази того, що там дійсно відбувалися масові вбивства, і що ці масові вбивства були зчинені російськими окупантами, і от якось комусь не вірилося в це. Ну, і всі почали думати, хто ж це міг бути, хто ж це міг бути, і потім дружньо тихнули пальцем в Віктора Орбана, який теж переобрався, до речі, ну, жахливо це все, але там в Угорщині теж авторитаризм і опозиція не має майже доступу до телебачення, їм доводиться буквально ходити стукати до людей в двері, щоб ті могли почути їх передвиборчу програму, бо по-іншому ніяк, ніяк її не можна презентувати. Навіть пошта відмовляє їм у розсилці. Вони не можуть навіть флаєри політичного такого характеру спрямування розіслати виборцям потенційним. Ось такі справи в Угорщині. І ось цей угорський диктатор, був переобраний і потім на радощах, мабуть, проголосив, що він тепер теж вірить тільки фейкам і не вірить правді. Ну, а чого відхилятися від своєї повістки внутрішньої, яка у нього в країні відбувається? Ну і пізніше, через два дні, він уже трохи виправдовувався, коли польський лідер сказав йому, що слухай, ми з тобою розірвемо усі зв'язки, будеш ти знати. І той вже трохи так відступив назад і сказав, що ну, може, може, все ж таки там щось і сталося, і я взагалі-то трошки осуджую наших російських друзів. Ну, вони там, може, нам і не друзі, але все ж таки друзі. І це все на що він поки що спромігся. А далі засунув собі язика в одне місце і мовчить. Ну, і що ти, Таню, хочеш сказати Віктору Орбану? Чи, можливо, ти думаєш, що це був не він? Може, це був Олаф Шольц, наприклад?
1: Ні, ну, це, звісно, був він, судячи з його попередніх заяв, що там ворогом номер один, там, для Огурчини є Україна і сам Зеленський, це він перед виборами щось таке ляпнув. І тут, звісно, оця заява про Бучу, а ще він, начебто, заявив про те, що він поговорив з Путіним, і Путін погодився на зустріч з Зеленським в Будапешті, щоб підписати там якісь угоди за мир там і все таке інше, що ось можна приїжджати до Будапешту і підписати Будапештську угоду. Ну, таке вже було, мені здається, як казав Ой, Ніткучма. <рик> 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 угу,
0: угу. І дякуємо, такого повтору, мабуть, ми вже не витримаємо.
1: Так, і мені здається, що це в будь-якому випадку брехня, тому що Путін не погодиться виїхати за межі Росії або Білорусі на будь-яку зустріч, навіть якщо це буде угорчена така дружня до Росії країна, дружній лідер, який там облизує самого Путіна, він туди не вилетить, тому що по дорозі багато що може з ним статися. Може хтось на нього чихне, а може уколи чимось, а може помастить, а може ППО зіб'є його літак. Все може бути. Він буде сидіти на території Росії до свого кінця. І я в цьому на 100% впевнена. От кажуть, що буде у нього якась там зустріч з Лукашенком через два дні – і начебто у них буде якась спільна прес-конференція, але це все буде проходити на якомусь там далекому сході, десь у Сибіру, невідомо в якій там локації, так? Ну, навіть не в Кремлі, навіть не в Москві, там в Санкт-Петербурзі його улюбленому. Ні, треба сховатися десь там в ничці, зустрітися з гусатим і щось там перетерти. Не буде, не буде цієї зустрічі. Мирна угода... З Росією буде підписана з наступною людиною, я впевнена.
0: Ну так і ця ідея про Будапештський меморандум No2. Це ж теж якісь нібито позитивні бали собі Орбан набирає. Ось дивіться, не ображайтеся, вся Європа на мене, я ж теж щось намагаюся робити. А може зараз я запропоную усім і всі погодяться? Хто знає, оце взагалі буде для мене перемога. Ну, але ж зрозуміло, що ніхто ніколи на це б не погодився. Ну, і як ти кажеш, сам Путін навіть би не приїхав. Але в зв'язку з цим, Таню, в мене до тебе інше запитання. Ось ти нам казала, що Путін не прийде на похорон Жириновського, а він прийшов.
1: <ріст> так, я сама не повірила своїм очам, бо я дійсно цього не очікувала, і мені здавалося, що цього Жириновського, мабуть, же поховали, але ні, були якісь похорони, були якесь прощання, але його, ж то Путіна привезли колись вночі або рано вранці, там нікого не стояло, ніяких там цих чергових військових. Він там був абсолютно один. Один там щось постояв, один пішов, квіти поклав. І все, тобто в повній ізоляції проходило його прощання з іншим Володимиром. А вже потім почали запускати людей. І що мене найбільше здивувало, що там були черги. Черги стояли на вулиці, щоб попрощатися з Жириновським. Це, ну, знаєш, як той, як Маяковський, там, з ким це він, з Леніним прощався п'ять разів, в черзі стояв щоб сказати до побачення. Так оце те ж саме. Мені важко уявити, от у нас щоб в країні якийсь політичний діяч помер, навіть найкращий, знаєш, ну такий найвшановеніший. Мені важко уявити, що там стояли просто шалені черги на вулиці, щоб подивитися на його мертво тіло.
0: Ну так, це мені здається... Їх така прерогатива, у них же там це діло люблять, там як якась напіввідома співачка помре, чи співак, якого знали всі ще з 80-х, а потім він протягом 30 з лишнім років ніде не виступав. То все одно будуть стояти черги, будуть потім ще розповідати в соцмережах усі, як же це все жахливо, і як таке могло статися. І, мабуть, так само і писали про Жириновського, що він був світлим чоловічком, Таню.
1: угу. Uh-huh, uh-huh.
0: Ну, і цікаво,
1: що цю тему Жириновського підхопили західні спеціалісти по Росії, які дійсно ну, знають Росію, знають політичну арену російську, самого Жириновського, його партію. І вони так досить детально розповіли західним читачам про те, наскільки в лапках ліберально-демократичною була або є партія Жириновського, і що якщо проаналізувати заяви самого лідера цього і цієї партії, або інших там учасників, і те, за що вони голосували, і за, за що вони стояли, то там ні лібералізмом, ні демократією, звісно, і не пахне, а Така найчіткіша дефініція політичного напрямку цієї партії – це фашизм. І так написали ну, дуже багато людей, що Жирновський, він був лідером весь цей час суто фашистської партії в Російській Федерації, яка прикривалася отакою от ліберально-демократичною назвою.
0: Ну, це було б корисно знати тим спеціалістам, які місяць назад з'явилися у питаннях Східної Європи, в питаннях України, Росії, і які з назвами партій, уже нібито знали їх спрямування. І які пізніше трохи обурювалися, що Зеленський такий тиран заборонив усі партії інші, крім своєї. Ну, що, в принципі, апріорі, неправда. Але, якщо і на ті партії подивитися, насправді, на їх програми, і на те, скільки зараз серед колаборантів із окупантами представників партії ОПЗЖ, то, mm-hmm. яка там в неї назва, не має жодного значення. Але для когось так, ці всі назви і те, що там десь проскакує слово соціалізм або ліберальність, мали ну, просто величезну цінність. Вони думали, що, боже, боже, утискають ліваків. Але ні.
1: Так, і знаєш, ще одна така була цікава тема, яка проходила через інтернет останній тиждень або два. Це тема геноциду в результаті тих звірств у Бучі, Ірпені та інших містах та селах України. І з'явився певний спір. Зеленський вже в перші дні заявив, що він вважає це геноцидом українського народу. І на Заході піднялася Буча, не мала цього на увазі, але так вийшло, і... Люди стали говорити, що от, от зараз це будь-що називають геноцидом, і тут треба ще розібратися, тому що, ну, там побували, так, закатували, зголтували, але це ще не є підтвердженим геноцидом, це треба, щоб там сіла якась там експертна тусовка, вони зібрались, там, дані позбирали, і потім, може бути, через 100 років буде встановлено, що це був геноцид українського. Народу. Але на противагу ним вийшло багато таких знаних людей в сфері досліджень геноциду, і один з них такий провідний – і він одразу вийшов з судженням про те, що так, я даю цим подіям дефініцію геноциду. І він почав описувати критерії, які допомагають йому прийти до цього висновку. Це не тільки от те, що вони роблять, вбивають, катують, а і те, яку мову, які наративи використовують Люди, які це роблять, там вже є перехоплення цих дзвінків, свідчення, свідків, яким вдалося врятуватися, а також сама пропаганда. Там вже недавно, мабуть, знову ж тиждень тому, Ірія Новості запостив велику статтю про те, що денацифікація – це насправді деукраїнізація, і все українське треба знищити, і мова, і культура, вона жахлива, і її просто треба стерти з лиця землі, а людей так тим паче. Ну просто, як він описав, це, це мова геноциду. І до нього приєднався, до речі, наш добрий друг України Тімоті Снайдер який написав декілька статей на цю тему і каже, що так, це дуже схоже, якщо проводити паралелі з тим же голодомором або іншими подіями, які теж називають геноцидом українців то все підходить, і це справді війна на знищення нації. І там, до речі, привели офіційну дефініцію, здається, з джерела ООН, і там пишуть, що це не обов'язково має бути певний етнос, наприклад, як було з євреями. Це може бути і релігійна група, і расова група, а також група національна. Тобто, наприклад, громадянин України. І ми якраз відпадаємо під цю категорію, тому що росіяни, які прийшли на нашу землю, вони не вишукують там етнічних українців, так, у, у кого там прізвища закінчується, начук або ко, або там... ще за якимись там критеріями, за якими можна визначити саме етнічного українця. Вони вбивають всіх, хто ідентифікує себе як українця. Це може бути, як етнічний росіянин, і грузин, і афроукраїнець, будь-хто, хто асоціює себе з Україною. І, незважаючи на те, що всі ці люди належать до інших етнічних груп, вони є громадянами України або так себе ідентифікують як українців, і тому це в результаті все ж таки можна вважати геноцидом. Звісно, спори про це будуть продовжуватися, але такі найвпливовіші дослідники цієї теми вже висловилися і сказали, що так, коли Зеленський каже, що це геноцид українського народу, він не перебільшує.
0: Ну і мені здається, що у Тіметі Снайдера у самого зараз дежавю, тому що у тих книгах, які він писав про минуле українців і саме Голодомор, наприклад, він дуже добре описував деякі характеристики геноциду, які відбуваються зараз. Ну, це те ж саме, що зараз окупанти намагаються робити з українськими дітьми. У них вже в тезах та й на практиці вже видні методи, які вони застосовували в минулому – це вивезення дітей, фактично, ну, таке штучне їх осиротіння, ну, або і природні, тому що вони вбивають батьків цих дітей, потім викрадають, вивозять їх на іншу територію, і там, відповідно, приймають або хочуть прийняти спрощення законів щодо усиновлення таких дітей, щоб вони потрапили в російські сім'ї, маючи при цьому, можливо, родичі в Україні, але... Таким чином, зросійщилися і позбулися цієї української ідентичності. Ну, а паралельно вони йдуть і далі. Вони на тих землях, які зараз тимчасово окуповані, хочуть перевиховувати за їх словами українських дітей і провести з ними таку свою якусь власну пропаганду, промити їм мізки з метою утворення у них нових цінностей і нових переконань, які, звичайно ж, будуть вигідні російській стороні. Ну, це винищення культури, яке вже відбувалося, це винищення ось всього українського. І те, що вони це роблять з дітьми, це не нова практика. Ну, це ж саме робилося в Голодомор, коли залишилося безліч сиріт, які проживали у будинках для сиріт, а там влада, знову ж таки, окупаційна, виховувала із них прилежних росіян, чи, не знаю, прилежних совєтів, як вони тоді їх називали, тих, хто буде підкорений пропаганді, підкорений владі. Ну і зараз вони теж намагаються це все реалізувати, але я сподіваюся, що ми швидко покладемо цьому кінець. Ну а тих дітей, яких їм не вдалося загрести в свої лапи, вони просто нещадно знищують. І підтвердженням цьому є останній теракт в Краматорську, коли окупанти запустили туди свою ракету. А запустили вони її, ну всім мабуть же, відомо, у людей, які очікували на потяг для евакуації. І попалилися, звісно, тупо як завжди. Ну тому, що в них мало місків, і вони про це писали і ще там за півдня натякали на те, що там щось буде відбуватися. А потім. Писали, як вони влучили ракетою у військових. А коли виявилося, що це були зовсім не військові, то позатирали-позатирали свої повідомлення, і з'явилися вже інші повідомлення, такі більш уніфіковані від пропаганди окупантської, про те, що це, виявляється, українці. Самі себе стріляють, самі себе бомблять. Ну, так, звісно чомусь вирішили вперше за всю історію існування це зробити. Ну, але якщо вірити повісті пропагандистів, то якимось чином так, це відбувається. Раптом українці зненавиділи чомусь всіх інших українців. Якась одна частина зненавиділа іншу. Ну, і, звичайно ж, пояснень ніяких немає, доказів немає, але, повірте, будь ласка, нам на слово, ми все краще знаємо. Ну, і от у мене завжди виникають питання стосовно адекватності людей, які сприймають цю всю пропаганду, які це все їдять, без жодних навіть на те ну, псевдо, але доказів. От їм не треба ніяких фотографій. Знаєш, мене що трохи підбішує, що на кожну їхню псевдотеорію, яку, ну, просто хтось там, не знаю, напився і вигадав, або хтось щось занюхнув як про тих пташок і вигадав. Повинен вилазити якийсь акредитований спеціаліст, мабуть, навіть не з однієї країни, там хтось в Штатах обов'язково виступить, хтось десь з Європи виступить, якісь вчені, якісь інші видатні діячі повинні виступити і це все розкласти по поличках і пояснити людям, чого це неправда. Ну, а люди адекватні і так знають. Ну, мені, наприклад, не треба цих пояснень. Я бачу цю нісенітницю і за три секунди можу зробити свої висновки. Але цей процес мене втомлює, а саме те, що весь цивілізований світ має кожну хвилину спростовувати якісь теорії, які з'являються в хворій уяві пропаганди окупантів. Я не знаю, як би було правильніше це зробити, чи правильніше, наприклад, просто плюнути на них і сказати, ну, чуваки, реально, ви зовсім з глузду з'їхали. Чи, можливо, те, що вони роблять, дійсно комусь приносить користь? Як ти думаєш?
1: Я не думаю, що ця пропаганда добра діє на західний ринок. Так, всередині країни, всередині Росії все, що ти не скажеш, все, що може якось виправдати їх країну, все буде діяти. Будь-що б, вони б сказали, що це тягне, прилетіли на бойових тарілках і розбомбили Краматорськ з якоїсь там причини. Це б купили люди всередині Росії, тому що це знімає відповідальність з їхньої країни, і вони можуть продовжувати думати добре, про свою батьківщину і про своїх так званих соотечественников. А щодо західної публіки, тут, знаєш, більшість людей, це, там, не знаю, за 90%, за 95%, вони і так знають, що відбувається і як відбувається, і хто винен, хто кого бомбить, і хто кого вбиває. А оті от, там, меншість, маргінали, вони уже і так впевнені у всіх конспірологічних теоріях і не сприймають будь-якої інформації, яка спростовує ці конспірологічні теорії. І вони будуть продовжувати вірити в те, що вони хочуть вірити. Ну, це ж всі ті ж самі люди, які казали, що коли тут в Америці розстріляли школу, молодшу школу, вбили багато людей, ну, як завжди, там чувак зайшов, вирішив розстріляти з якоїсь причини, і була група, меншість, звісно, дуже маленька меншість, але так, ну, нараховувалися, скажімо, тисячі по всім Сполучених Штатам, які вважали, що це була якась вистава, а оті от діти, які вмерли, і їх батьки – це актори, яких туди запросили грати ці ролі, і все це було зроблено для того, щоб накласти обмеження на продаж зброї в США. І от люди свято, свято в це вірять, і навіть такі лідери думок, Алекс Джонс, ми про нього не раз згадували, просто це як Соловйов, тільки американський. І він просував всі ці конспірологічні теорії, все своє життя, і от ця конспірологія його трохи і погубила. Батьки дітей, яких вбили в тій школі, вони подали позов до суду, звинувачували його у накопі, у різних там речах, і він програв той суд. І зараз там він має і виплачувати все, і різні там речі інші робити, які йому наказав суд. Так що в кінці кінців, знаєш, справедливість наздожине кожного. От я думаю, знаєш що, навіть зараз у 2020-х роках, 21-го століття, так раз на рік можна прочитати новину, як десь там у Флориді в домі для престарілих заарештували якогось 97-річного діда який, як виявилося, був сторожом десь там у Аушвіці. І цього 97-річного чоловіка відправляють до Німеччини, щоб він там відбував покарання за злочини, скоєні багато-багато-багато років тому. Навіть зараз цих людей, які думали, що все вже... Позаду, що життя пройшло, і пройшло воно не так погано, людині вдалося виїхати за кордон, побудувати будинок, народити дітей, і тут от років залишилося, щоб дожити це життя, а ні, а ні, воно все одно тебе наздогнало. І так буде з кожним.
0: Ну, я сподіваюся. Можливо, тільки заради цього треба всім цим вченим і достойним людям виходити і спростовувати всю ту пропаганду, щоб воно, знаєш, було занотовано. Коли хто що сказав, ну, звичайно, з тієї сторони, і щоб усі про це пам'ятали, і потім їх знайшли обов'язково, і щоб вони поплатилися за свої слова та дії. Ну, а ми далі переходимо до культурних новин, або не дуже культурних, до новин. Він шоу-бізнесу, скажімо так. Всі гули про те, як Пінк Флойд минулого тижня заспівав пісню у колаборації із Хливнюком, і пісня ця була, звичайно ж, про Калину, яка похилилася, і Україну, яка зажурилася. Ну і що ти, Таню, скажеш про цю пісню і про її виконання? <реш> ну, коли
1: перший раз вийшов цей ролик на Інстаграмі, здається, ну, це було класно, звісно, і потім одразу ж вийшло таке нове аранжування у того чувака з YouTube, який аранжує багато таких пісень, воно мені дуже сподобалося, але потім стали виходити багато адаптацій. Була адаптація з зірками нашими всіма, які там по скайпу співали. І тут же на другий місяць війни і Pink Floyd доключився до цього. В цілому це непогано і, мабуть, добре, просто я б хотіла, щоб спектр пісень розширився, бо у нас не одна пісня про Калину і не одна пісня про війну, у нас їх багато, там є цілі альбоми цих пісень січових стрільців або козацькі пісні. Я, наприклад, на уроках музики, ми вчили дуже багато з них, і багато з них прекрасні, і моє бажання було, щоб... Більше з цих пісень увійшли в той самий мейнстрім, як і ця
0: пісня про колину у лузі. <рес> То ти хотіла, щоб Пінк Флойд співав пісню про необачного сагайдачного?
1: <рес> або лента за лентою на бої подавай. <рес>
0: <рес> ну, або їм щонайменше можна просто зайти на Ютубі, знайти плейліст із піснями УПА і там годинами uh-huh. слухати і обирати на свій лад. Але я з тобою погоджуюся щодо цього флешмобу, не флешмобу. Коротше кажучи, це точно не було експромтом. І ось що мене найбільше взбісило. Це о той скайп-виступ, чи як його навіть назвати, не знаю, з усіма відомими постатями українського шоу-бізнесу, які співали за Хлебнюком в його інтерпретації, знову ж таки, і в аранжуванні отого діджея з Південноафриканської африканської республіки пісню, яку він заспівав так експромтом від душі, нібито. От він вийшов і зімпровізував. А вони не змогли зімпровізувати і, як завжди, вирішили, що краще стати папугами та повторювати. І там і Наталя Могилевська, і Дорн виліз, і Оля Полякова у вишиванці дуже старалася співати, і НК на всіх кадрах там з усіх ракурсів, не знаю, хто там ще був, Дорофеєва. ну, Джамала, добре, Джамала там хоча б працює, збирає гроші, її видно, але теж дуже старалася співати. Ну, я на це все дивилася і думала... Ну окей, мабуть, для там, прямого ефіру це щось підійде, але з іншого боку, так, ти маєш рацію, багато пісень є повстанських, багато пісень є на військову тематику, багато пісень є взагалі просто народних, ну невже ніхто з них не знає жодної пісні, яка б могла зараз бути в тему? і не може просто вийти, ну, може там трохи підготуватися перед зеркалом, нікому, правда, не сказати про це, але вийти в Інстаграм і заспівати нібито отак від чистої душі і від серця сам свою якусь пісню. І тим самим поширити ще більше подібних пісень в люди. Ні, треба сісти і усім співати не те, що навіть один куплет, а там ледь не приспів із однакової пісні. Ну, не знаю, що це таке, як не лінощі.
1: Mm-hmm. Ну, я не знаю, може вони просто не знають тих пісень. Може ці люди не ходили в такі школи, як ми ходили, тому що мені здавалося, що всі їх знають. Причому що я ходила в київську школу, а не десь там в Криївці.
0: Ну так, можливо, не ходили, але все одно, ну, вже в репертуарі або там десь в пам'яті нема, ну, жодної іншої зовсім пісні. Коротше, кажучи, якісь змішання у мене почуття, до цього виступу, але добре, Пінк Флойд же не знав цієї пісні, вони все ж таки якесь своє аранжування підготували, то їм я поставлю трохи вищий бал, ніж отим усім зіркам, які просто взяли і скомуніздили оту початкову пісню, яку співав Хливнюк на вулиці.
1: Так, ну, але повертаємося до веселих новин, так сказати, на завершення. В інтернеті зараз бушує тема стилю Зеленського, я по іншому не можу це назвати. І з'явився там по інтернетах розбір образу Зеленського, що він вдягнений, скільки коштує його там, футболка, штанці, оця от худі, кросівки... І людям це дуже сподобалося, і там просто люди питалися, де можна це все купити. Ну, деякі речі, наприклад, цю футболку Збройних сил України, її можна купити, ну, таку вже трохи підробну (с?) в будь-якій країні. А а от з іншими речами не так легко. Але оті от красівки, які вичислили стилісти інтернетні, вони вже розпродались. І цікаво, що люди дуже сильно підкреслювали, що лук Зеленського там коштує менше, ніж 200 доларів, що він так скромно вдягається, на відміну від його опонента Володиморта, який вдяг на себе оту от куртку за 15 тисяч доларів, якийсь там гольф від Дживанчі чи Шанелі, я вже забула, що там було, і все інше, і годинники у нього дорогі, і особливо-особливо це захоплює людей на заході. І цим людям, їм просто треба все більше і більше чогось від Зеленського, хоча б кросівки, як у нього, купить. І там багато жінок постали, що їхні чоловіки Уже оце з війною і з усім почали вдягатися, як Зеленський. І там дійсно фотографії, де вони ну, повністю в оливковому такому одязі, що е, смішно. Ну і самі, самі жінки також намагаються придбати цей лук. Так що, ну, до чого я веду? Хто б міг подумати, що Зеленський стане іконою стилю?
0: Ну і тут у нас коло замкнулося, тому що ми починали із косплею Зеленського і ним вже і закінчили, що все ж таки деяких жінок влаштовує те, що якщо вони вдягнуть свого чоловіка як Зеленського, то він трохи стане ближчим до Зеленського і буде якась частина Зеленського в їх житті. Ну але от стосовно оливкового кольору, ну я цей колір люблю і він не так часто в тренді і це мене влаштовує. До цього моменту, тому що зараз <свісно>, всі ходять у тому ж кольорі, що і я. Ну і насправді я шуткую, але мені вже не одна людина казала, що ось, дивись, Аню, накінець-то настав твій зірковий момент, тепер твій оливковий колір в моді. І ти можеш насолодитися цим сповна, я просто думаю, ну, я ж його і так, і так носила. Просто тепер всі інші до мене долучилися і теж полюбили цей прекрасний колір. Ну, але добре, я погоджуюся, щоб усі його носили, бо чим більше оливкового кольору навколо мене, тим щасливіша я.
1: І тобі буде про що поговорити з жіночками-фанатами Зеленського в США. Знаєш, (смітна) спільна тема. Вони ж як причепляться, так і не відстануть. Бо дійсно, реакція західна на президента, вона досить цікава для нас. Ми його знаємо дуже довго. Я його пам'ятаю ще коли дитиною була, так, з телевізора. А люди відкрили його зараз, і їм треба більше, більше. Вони вже йдуть там в історію його серіалів, кіно, 95-го кварталу, танці зірками, повернулися навіть до КВК, і, і все одно їм не вистачає і треба більше. Так що не знаю, як до цього ставитися, але це працює на нашу користь. Так що, напевно, це добре.
0: Ну я сподіваюся, що хоч квартал там трохи позачищав свої виступи, а то <смас>, ще доберуться західні фанати до якогось сумнівного контенту. От тоді буде горе. Хоча з іншого боку, коли фанати фанатіють, то їм все підходить, і для них все бачиться в якомусь позитивному світлі, і вони все, що не так або трохи не так, перевертають з ніг на голову, щоб воно було в їх баченні так. Тому будемо сподіватися, що образ Зеленського, який такий вигідний для нас і для того, чого Україна хоче досягнути на дипломатичній арені, залишиться таким позитивним.
1: Угу. Ну і на цій позитивній ноті ми можемо завершувати цей випуск. З вами була Таня
0: і Аня. Слава Україні!
1: Героям слава!